0: Três?
1: Pode Você anda muito sedentário ou sedentária? Bom, para melhorar. É, não, foi de novo, de novo. Você anda muito sedentário ou sedentária? Você sabia que para melhorar a saúde física, mental, emocional, emagrecer ou sair do sedentarismo são os primeiros objetivos ao iniciar a corrida de rua. Não, não deu sentido. Espera aí. Que aqui tá... São os primeiros objetivos passos, ao iniciar. Então, vamos falar. São os primeiros passos.
0: Para iniciar a corrida de rua.
1: São os primeiros passos...
0: Para iniciar a corrida, a corrida de, de rua. rua. E daí começa assim, com o passar do tempo, os resultados aparecem, alguma coisa
1: tá. assim. Hum, como é que eu fiz a pergunta? Você está você, sedentário? Você se... se sente sedentário ou sedentário? Ou está? Está, né? Você, você está em é. esse momento é. você está sedentário ou sedentária? Você conhece os benefícios da atividade física para melhorar o seu estado de saúde mental, física, emocional? A ah, A corrida, por exemplo, pode ser um grande início para você dar os primeiros passos neste processo. Começa assim, com o passar do tempo, os resultados aparecem, os objetivos passam a serem outros, como, por exemplo, para participar de provas de rua. E o nosso convidado de
0: hoje vai falar bastante sobre isso. Ele é formado em comércio exterior e trabalha hoje na indústria automotiva. Ele pratica atividade de... Ele pratica atividade física, corrida de rua, somente há dois anos. E começou a correr no meio da pandemia. E vocês não acreditam que em 2021 ele perdeu 30 quilos. Sensacional! E além de tudo isso, ele hoje também participa do podcast Buraco no Asfalto.
2: E antes de iniciar, para você que está aí do outro lado, comece, se inscreva no nosso canal Natação Criativa e compartilhe a CAST, ative o sininho... E eu queria dar as boas-vindas para Daniel Cavalcante de Lima. Falando sobre o sedentarismo, sabia que de um a cada quatro adultos são sedentários? E eu queria saber do Daniel, como tudo isso começou. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, dependente do
3: horário que vocês estiverem assistindo. né? É um prazer estar aqui, eu fico muito feliz com o convite. Como tudo começou, né? É É um ponto... É bem estranho falar como tudo começou, porque, literalmente, para mim foi da noite por dia, né? Uh, em 2018, eu eu jogando bola, né? Futebol, né? Aquele atleta esporádico, de né? De final de semana. De final de semana, <risos> eu sofri uma contusão e eu quebrei um disco da coluna. Aí teve emergência e tal, e, em resumo, eu tive que colocar perdi o movimento da perna esquerda e tive que colocar parafuso na coluna, né? coloquei o parafuso na coluna com relação a perder o movimento, né, da perna. Aos poucos o meu pé, a minha perna foi voltando, mas em resumo, até uhum. hoje eu tenho o meu pé esquerdo ele é dormente, tá? Uau. Uhum. É, fiz fisioterapia e tal, e foi voltando uhum. o movimento do pé e tal, da perna. E passou o ano de 2019 todo fazendo fisioterapia, recuperando uhum. o movimento. Em 2020 começou a pandemia, né? Uhum. Aí fiquei aquilo, o ano de 2020 inteiro dentro de casa. Eu sou casado, eu tenho um filho que hoje ele está com 4 anos uhum. Na época ali, ele nasceu em 2018 Ele estava com um ano e meio, mais ou menos uhum. Aí a minha esposa, ela trabalha em hospital né? Então veio a pandemia em 2020 E então, passou o ano todinho de 2020 nessa... Dentro de casa, Dentro de casa uhum. Eu trabalhando de casa E cuidando dele até Então ele com um ano e pouquinho né? Foi, uhum. foi um período bem difícil é, mas tudo isso, eu tinha a esperança de que tudo ia mudar, né? Ah, ia virar 2021? Não, tudo vai mudar e tal, vai ser uma passageira. Só que quando virou o ano de 2021, a situação piorou do que tinha sido 2020. Uhum. Sim. Então, a partir do momento que virou o ano e tudo começa a piorar, minha cabeça começou a dar um nó, porque eu já não via mais perspectiva de sair de dentro de casa, uhum. eu trabalhando o tempo todo, nessa, nisso fazia um, tipo 4, 5 meses que eu não saía de dentro de casa. E a minha esposa no hospital, então tudo Aí a cabeça começa a dar um nó Ah, não vai acontecer, nós vamos pegar E nós vamos, enfim é
0: tudo, tudo, tudo que Sim. todo mundo Viveu, Exato. né? Aquelas os medos. Minhocas, os medos, é. os
3: pânicos Exato e, e tiveram dias assim que pra mim foram Eu tenho coisas marcadas na minha cabeça assim que, que foram cruciais, né? Eu lembro até hoje, um dia eu tava trabalhando no sofá Minha esposa chegou, um dos dias né Que ela chegou e subiu correndo, né? para tomar banho eu tenho até um vídeo disso. Ela, ela entra em casa, ela sobe correndo pra tomar banho, né? Pra não encostar na gente. E meu filho, até então, ele tava começando a aprender a falar. Então, uhum. ele parou na pé da escada e começou a gritar. A minha esposa. Aí, aquilo ali para mim, foi o... Uhum. Foi o... A, a gota d'água. Foi a gota d'água. Eu, eu, entrava no, eu entrava no chuveiro, eu ia tomar banho, eu chorava. Mas eu mesmo não tinha visão do que estava acontecendo comigo. Uhum. Sabe? Então, é bem difícil. Aí... Entrando agora no ponto de como tudo começou, teve um dia fevereiro, assim, pra vocês terem uma ideia, fevereiro, março de 2021, eu tava era domingo para segunda, era mais uns dias assim, tipo meses que eu tava trancado dentro de casa e e, e eu tava deitado no sofá assistindo televisão vendo notícias, né, do que tudo estava acontecendo. Preciso fazer alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa, mas o quê? O que, que eu vou fazer? A minha esposa ela trabalha, ela tem que sair para ir para o hospital. Eu trabalho dentro de casa, eu tenho meu filho. O que, que eu preciso fazer? Aí veio uma voz assim na minha cabeça e falou... Acorda cedo e vai andar. Acorda cedo e vai andar. Uhum. Eu não sei de onde que veio isso. Que eu, eu falei... Amanhã eu vou acordar mais cedo. Ela sai sete horas para ir trabalhar. né Então, o que eu fiz? Eu acordei cinco e meia e saí de casa. Foi o ponto, foi o start de tudo. Olha
1: só, estar Eu
3: tinha que estar é, em casa antes dela sair para ir trabalhar. Uhum. Porque eu também começo a trabalhar às sete, mas entro de casa. E ela uhum. sai às sete. Então, eu falei, eu vou sair de casa às cinco e meia. E eu preciso estar de volta antes das sete. E uhum. foi assim que, que começou. Eu moro na Zona Leste de São Paulo. moro uhum. próximo ao Parque do Carmo. Uhum. Então, eu acordei e fui para dentro do Parque do Carmo.
0: E daí você começou andando.
3: Sempre andando uhum. andando. Principalmente é... por,
0: por conta da sua lesão na coluna.
3: Ex- exato, porque... A princípio, antes de tudo, mesmo t- tendo feito a cirurgia há um bom tempo atrás, eu não tinha, eu não tenho até hoje ainda sensibilidade no meu pé esquerdo. É, eu tenho medo.
1: Uhum. Tenho
3: medo, porque eu tenho um parafusos na coluna, eu tenho haste segurando a minha coluna. Então eu não sei o que pode acontecer comigo se eu cair, por exemplo. Claro. Eu não sei. Sim. Eu evito todo tipo, eu não jogo mais bola porque eu não sei. O, o, então eu o que evito. Pode acontecer. É, uhum. Então isso, eu estava com sobrepeso até então, uhum. eu estava com 99 quilos. Então. A ideia, de início, foi só sair de casa. Eu só precisava sair foi um pouco primeiro, de casa. o
1: primeiro estímulo que você teve, essa voz aí que, Exato. que te chamou e falou, estímulo. vai andar. Exato. Né? E porque você estava surtando, né? Estava, estava.
3: Você... Eu estava eu no estágio de... Eu... Hoje, quando a gente está fora, a gente tem um, uma situação, né? Quando a gente está fora uhum. da situação em si, quando a gente... O famoso sair da caixinha, uhum. né? Uhum. E a gente olha de fora, de uma outra perspectiva, a gente vê o que estava acontecendo. Hoje eu tenho total visão de que eu estava num estágio de depressão altíssimo. Uhum. Só que nem a minha esposa via isso. Sim. Eu não via e nem ela.
0: Sim. Então, Vocês estavam então. numa bolha, né? Vivendo todos os desafios. Exato. E, e imagina ainda mais ela uhum. que vinha do hospital uhum. com todas as informações, você dentro de casa, se protegendo, notícia, né? protegendo uhum. a su, o seu filho, né? Uhum. Então, isso realmente faz com que a gente
1: acabe uhum. entrando em estados que a gente não consegue Exatamente. perceber. Exatamente. E aí, dentro disso que você comentou. É, Daniel, a atividade já não, não, ela não fazia parte da sua vida antes, certo? Não, não. Porque você era sedentário, uhum. e você entendeu que você estava ali nesse estágio de depressão. Como que você fez para, quando você iniciou esse, essas atividades andando, como que você fez para começar a correr e não se machucar?
3: É, a questão uhum. é que é assim, a gente, quando as coisas começam a acontecer, uhum. você... Eu sou, eu sou meio assim tudo que eu começo a fazer eu começo a estudar muito uhum. daquilo que eu estou fazendo uhum. eu toco alguns instrumentos que foi do, da mesma forma eu quero começar a tocar violão uhum. então eu ia lá e estudava por conta e, e de início a princípio assim eu fiquei mais ou menos um mês nisso eu saía de casa todo dia assim que meia da manhã para dentro do parque do carmo dava uma volta voltava para casa Aí, no Parque do Carmo dava uma volta, voltava para casa. Chegou um ponto que eu já tinha me desligado totalmente daquela situação do que estava acontecendo uhum. ao meu redor. Então, aí o que, que eu comecei a analisar? Aí você começa a, a expandir a sua mente, né? Fala uhum. assim, não, espera aí. Eu tô dando uma volta no Parque do Carmo em uma hora. Mas quanto que dá isso, né? Uhum. Tipo, o que que acontece? Aí você começa a analisar, você baixa aplicativos, né? Você começa a estudar. Ah, o que que é isso? Aí dava uma volta em 50 minutos. Uhum. Aí no outro dia eu falo assim, não, e se eu der uma volta em 49? O que que eu tenho que fazer para dar uma volta uhum. em 49? Então eu comecei a andar um pouquinho mais rápido. Aí quando uhum. cansava eu diminuía. Aí andava um pouquinho mais rápido, aí cansava, eu diminuía. Até que chegou um ponto que eu, ah, fiz em 49. Não, legal, mas aí ficava nisso daí, 49. Eu, não, tô me sentindo muito bem. E como que eu faço para fazer em 48? É a hora que você começa. Aí, Aí é a você hora começa que... a buscar que melhor Aí é a hora que, que você, começa a, a, uhum. você começa a buscar a melhor, entendeu? Uhum. Com relação a não se lesionar, é... como eu não estava fazendo algo de impacto ainda, não era algo que fazia parte do, do sim. meu cotidiano, entendeu? Sim. Esse tipo, eu só, só avisei só o tempo ali. Sim, sim, sim
0: Então, sim. você foi se dando uhum. É, mini-metas... Uhum. E sempre com o objetivo, ah, hoje eu estou andando em 50, agora quero baixar para 49. Então você foi melhorando e foi buscando alternativas com ajuda de aplicativos e para chegar nisso. Como que chegou na corrida?
3: Então, aí a corrida foi a progressão disso tudo, né? Meses após, assim, isso foi. Aí eu comecei com isso em fevereiro, aí março, abril. Quando foi em maio que estava começando o frio, que aí eu me dei conta de que eu estava um pouquinho mais inter- ligado nisso, porque uhum. normalmente é frio, a gente não levanta. Eu levantava às 5 horas da manhã, tava 7, 8 graus, chegava dentro do Parque do Carmo, tava 5 e eu tava lá. Aí uhum. a hora que, você, que cai a sua ficha, sabe? E pelo fato de não estar saindo de casa e visitando pessoas, eu mesmo não tinha a visão de que eu estava perdendo peso. E nem a minha esposa, porque a gente convive junto uhum. ali, né? Todos os dias. Como eu. É... Tipo, eu não tinha que ir para a empresa, então eu trabalhava dentro de casa, então não comprei roupa. Eu continuava usando as mesmas roupas e tal. Uhum. Aí teve um dia que, em meados de maio, junho, assim, que nós resolvemos. Vamos num restaurante, fazia muito tempo. Uhum. Muito tempo. Aí eu fui pegar uma das roupas que eu pegava para ir trabalhar. Aí elas começaram a cair. Aí foi a hora que me deu o um estalo. Eu falei, não, peraí, eu tô perdendo muito peso. Eu tô uhum. perdendo muito peso. E a questão de entrar na como que a corrida entrou, é que como eu já estava mais inserido nisso por meados de maio, junho ali, então eu já tava começando a ver vídeos, eu já tava começando a seguir pessoas. No... Tipo, você começa. Buscar... Você começa a buscar uhum. informação. Uhum. Você começa a buscar informação. Aí Foi aí que, a, que, a, que eu comecei a ter um pouquinho mais de visão uhum. do que era a corrida. Tipo, aí eu ouvi alguns... Vídeos de treinadores mesmo, de coisa não, O correto é você trotar cinco minutos e andar cinco. Eu falei, opa, então comecei a aplicar isso. Aí foi a hora que começou a baixar mais ainda o tempo. Porque eu trotava cinco minutos e andava três. Então, acho que foi basicamente isso que me evitou de ter lesão naquele momento.
0: E você acha que teve o gatilho para começar a correr foi você ter ficado enclausurado dentro de casa? E é, começar, então, perceber que, opa, tem vida fora de casa, eu consigo é, mudar todo esse sentimento que eu tô tendo, fazendo atividade física e ir melhorando. Esse foi o gatilho? O que, que você acha que foi o gatilho para você começar a correr melhor?
3: Então, o, o gatilho para se começar a correr de fato mesmo, assim, é, eu, eu penso assim, existem muitas coisas ruins na nossa vida que elas vêm para trazer uma melhora. Uhum. E a pandemia foi totalmente isso. Uhum. Ela veio para mostrar o valor de um abraço. Uhum. Ela veio para mostrar o valor de estar tá com uma pessoa. Uhum. O valor de você não ter que fazer uma videochamada com a sua mãe no dia do seu aniversário.
1: Sim.
3: Então, isso, uhum. essas pequenas coisas, dão, a gente precisa começar a dar valor. Então, quando tudo isso aconteceu, eu comecei a dar valor um pouquinho mais para a vida. Uhum. Você começa a dar um valor um pouquinho mais assim é, para momentos. Uhum. Então, com relação a isso, tendo esse pensamento e esse, esse tipo de discernimento, a gente começa... A buscar alternativas de melhoras o tempo todo. Então, para se correr foi basicamente isso. Esse foi o meu gatilho. É, eu não via ainda o, eu, a, a corrida em si, a corrida de rua como como esporte mesmo. ela Eu comecei a correr em fevereiro. Ela foi entrar na minha vida em novembro. Porque até então não tinha visão do que eu estava fazendo de fato. Uhum. A, a não ser ouvir alguns treinadores, mas eu não tinha a visão do que se era uma corrida de rua. Esse estalo ele foi me dar quando um amigo meu que, que correu há uns anos atrás, há um, muitos anos atrás, eu estava postando algumas coisas. Ele falou assim: Mano, você está correndo, cara? Vou correr com você, porque anos atrás eu fiz provas de rua. Eu falei, provas? Mano. Tipo, eu nem traves. Uhum. Assim, o que é prova de rua? Eu não sabia nem me inscrever. Uhum. Nem sei como é que é, uhum. porque a visão que a gente tem é aquilo. Ah, todo mundo que está na São Silvestre é profissional. A visão sim, que você sim, tem de corrida é, de rua é isso daí. Sim. Ah, vai ter uma prova ali. Não, mas eu não sou profissional para estar nessa prova. Uhum. Entendeu? Então, o gatilho mesmo foi só em novembro. Porque ia ter a primeira corrida de rua que ia começar a voltar depois... De tudo de tudo, de tudo, de tudo, 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 tudo Que, que, que veio a vacinação uhum. e tal. Todo sim. mundo começou a se vacinar. Tanto que essa primeira corrida foi no Vila Lobos. E foi do lançamento do filme dos Caça-Fantasmas. Foi o Ghostbusters Run. Foi no Vila Lobos. É, essa corrida... Ela. Tanto que você tinha que largar de máscara e ela era largada em ondas, assim, tipo, sabe? 7, 7, 7 10, 7, 15, 7, 20. para não, não aglomerar. Então era largada assim. Então a corrida. Aí esse amigo meu falou assim: Meu, vamos lá comigo. Eu falei, nem sei se me inscrever, ele faz assim, faz assado. Eu uhum. corri uns anos atrás, você vai gostar. aí tá bom. Vamos lá, vai. Aí, tipo, você já fala... Ah, putz, acordar. Eu acordo 5h30, 5h40, tô dentro do parque, faço minha corridinha ali, acabou, né? Agora não, eu tenho que acordar no domingo.
1: Bem mais cedo. Bem mais cedo, é. ir
3: para lá, esperar a largada. Sim. Mas tá bom, vamos uhum. lá, vai. Aí, esse amigo meu me ajudou a me inscrever e tal. Porque até, ele, até então ele tinha feito um treino comigo, ele correu junto comigo. Ele falou, você está correndo muito bem, meu, você tá treinando bastante. Tal. Eu falei, eu só tô correndo. Eu, é. eu só corro, eu só corro, não faço nada. Aí, me inscrevi para essa prova fui. Aí eu, eu tenho sentimentos, sensações até hoje. Eu tenho uma foto é, que eu não esperava. Eu tenho essa foto. Uhum. Eu... Tá lá largada, né? Tem a largada. Eu tô parado na largada. Aí tocou a buzina, eu larguei. Tranquilo. Corri do jeito que eu sempre corro. Só que aí, ali, você começa a ter um pouquinho mais de competitividade com você mesmo. Sim. Aí eu via pessoas na frente ali. Eu corri até aquela pessoa totalmente desregulado totalmente descompassado. aí corri, descompassado <risos> aí passava daquela pessoa via outra mas na frente corria até ela chegava nela foi assim uhum. na hora de passar na chegada ali eu caí eu caí eu eu tive uma sensação que eu nunca tinha tido na minha vida e eu nem esperava porque uhum. na foto mesmo assim quando eu passo eu passo chorando já porque de emoção, eu vi assim, é, né? eu de eu você fazia uhum. uma curva assim aí alguém gritou vamos só falta 300 metros aí ali aquilo te inflamou. Motivou, né? Inflamou é. de um jeito que eu não, não sei o que, que aconteceu. Que na hora que eu passei na chegada, eu passei chorando já. Eu passei é. chorando. Hum. Aí foi a hora que, que caiu mesmo a ficha Falou, assim para... que pra... continuar fazendo é. isso. É. Aí hum. foi ali que caiu mesmo.
2: E, Daniel, eu queria que você falasse um pouco da importância do profissional. Você buscou através de vídeos, como que foi isso? Sair de um leigo e começar a procurar um especialista. E queria que você contasse a sua história aí com a Daniela Ciccarelli também, que você uhum. ganhou um o tênis é. da Nike. Uhum.
3: É, então, aí, o que, que aconteceu? Depois dessa corrida, esse amigo meu já... Eu já na hora que eu saí ali, eu, tava, eu, eu cheguei antes dele até. Caramba, aí, olha, já é, antes ainda eu cheguei antes dele. <risos> aí, eu cheguei, eu tava chorando demais. Ele chegou também. Ele, o que, que aconteceu? Eu expliquei para ele, mano... Uhum. É isso, é exatamente isso. Uhum. Naquele mesmo dia, eu já fiz a inscrição para a Olga Cos. Teve a Olga Cos no dia 10 de novembro. Então, é, um pouquinho depois ali... Eu não lembro que dia foi de novembro, mas acho que uma semana, duas semanas depois, já fiz outra prova. E depois dessa, eu já fiz a São Silvestre. Aí eu Caramba, fui na São já Silvestre. já Já fui Silvestre, pra São Silvestre. Já... Eu nem treinava <risos> direito para correr 15 quilômetros, mas terminei.
1: Uhum.
3: Aí, beleza. Aí, quando caiu a minha ficha de fato... Aí, quando você tava tá vendo vídeos e tal, você, assim, não, você precisa ter um treinador e uhum. tal. Aí, as pessoas começam, ah, treinador, para que esse negócio, eu tô correndo e tal. não <risos> é <que> isso daí? <risos> Só, não, treinador e treinador. Aí, você via as pessoas, aí, nisso eu já tava seguindo pessoas que, que realmente praticavam esporte, tinham treinadores uhum. e tal. E e elas, postando os resultados delas, melhoras, eu falo assim, então, tá bom, vai. Vou me render e vou, vou... Aí eu terminei a São Silvestre, virou o ano. Uhum. Passou janeiro, fiz mais uma prova, que foi circuito juntos no, no Museu do Ipiranga. Isso uhum. o ano passado, em 2022, né? Aí passou essa prova e eu busquei um treinador. Uhum. Aí eu já segui algumas pessoas, a pessoa postou assim, falou... primeiro primeira pessoa que eu vejo é um treinador, eu vou entrar em contato com o treinador. Uhum. passei aí, passei, parei. Ah, meu treinador... Então cliquei lá falou: oh, "Ô, meu nome é Tal, tô buscando um treinador. Beleza, tô aqui para isso, chamamos conversamos e tal. Ele como é que tá seus tempos? Passei tudo para ele, a partir de hoje nós vamos treinar. A evolução, eu passei fevereiro de 2021 até dezembro de 2021 correndo por conta. Em fevereiro eu comecei a treinar com planilha, com o treinador e em março, em abril, para você ter uma ideia, Fevereiro, março... Em abril eu fiz a minha maratona internacional de São Paulo. Em dois meses treinando com treinador. Para vocês terem uma ideia do quanto foi o importante... Quanto
2: avançou o quanto treinos. foi
3: importante uhum. para mim ter um treinador. Sim, Aí depois disso daí eu, é, eu não larguei é mais. prevenir
2: lesões, né? Exato.
3: Sim, sim. Exatamente. Aí, eu acho que esse é o é mais,
0: mais importante, importante, né? O Renato? mais
3: importante é para se prevenir lesões. A evolução, ela é gigantesca. Uhum. Você conversa com o seu treinador e ele fala... Meu, eu tô sentindo um incômodozinho aquele... Parou, vamos respirar, uhum. você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai ver que vai voltar. Aí as lesões, aí depois de um tempo, como subiu o volume, uhum. começaram a aparecer algumas dores, mas, sabe, nada que me parou de fato.
1: E eu... a Cicarelli veio hoje nessa história? Então, né? aí, aí
3: começa, né? O uhum. que, que, que acontece? Aí, eu fiz a minha maratona internacional de São Sim. Paulo em abril, uhum. em maio de 2022. Eu estava treinando muito bem. Uhum. Quando foi em junho, eu lembro até hoje... Eu... Eu seguia muita gente no Instagram. Uhum. Muita gente era é referência para mim. Uhum. Então eu vi as pessoas postando rios no Instagram. O que é rios? Nem sei postar rios. Eu postava uma fotinha ali, uhum. as pessoas curtiam, Bom, oh, bacana, Daniel, legal. Ó. Foi legal. Aí eu falei, vou, vou postar um rio, né? Mas o que, que eu vou postar? É, eu vou postar um rio da minha evolução, né? Do, eu tenho um vídeo do dia que eu, quando eu fiz a cirurgia na coluna, eu fiz a cirurgia numa sexta-feira à noite. No sábado de manhã, o médico ele foi no quarto ele falou assim... A partir de hoje, a sua terapia é andar. Você precisa uhum. andar para se recuperar. Uhum. Mas eu tinha muito medo. Tinha muito medo. Uhum. Saí do hospital, eu saí andando do hospital. Eu fui para casa, eu não vocês, eu moro num sobrado, eu, eu passei uns 20 dias depois da cirurgia dormindo na sala porque eu não tinha coragem de subir a escada. Eu tinha medo de subir a escada. Uhum. E eu tinha um vídeo de quando eu voltei para casa, que minha esposa fez no quintal, eu tentando andar. Então, eu andava, eu jogava a perna, né? Porque eu não tinha sensibilidade. Então, uhum. você tá andando, eu jogava a perna. Aí, jogava a perna. Uhum. Isso jogando, né? A perna esquerda. E eu tinha esse vídeo. E uma semana depois, a minha esposa foi trabalhar e eu mesmo gravei um outro vídeo comigo já andando um uhum. pouquinho melhor. Uhum. E eu guardei esses dois vídeos. Ficaram, ficaram, ficaram. Aí, quando eu fiz a meia maratona internacional, a ASIC's Golden Run, hum. que foi meia maratona também, eu tinha o um vídeo da minha chegada. Hum. Aí, eu queria, queria criar um rio, né? Eu falei, hum. ah, vou criar um rio como? Ah, vou criar um rio eu andando. A
1: minha cronologia. A cronologia.
3: E já hum. vai entrar eu correndo. Sim. Foi o que eu fiz. Tranquilo, eu criei esse vídeo. Hum. Aí, só que, meu, eu não sabia criar. O vídeo é todo errado. <risos> o vídeo termina, a, a música termina, o vídeo não terminou, sabe? tudo errado. Por que, eu, que aconteceu isso? Porque eu tava eu criei o Rio, postei e minha esposa gritou, você não vai jantar não? Tá bom, tá bom. Aí desliguei <risos> o negócio e larguei e fui jantar. Sim, meu, sim. passou uns 20 minutos, eu peguei o vídeo. O vídeo tinha tipo uns 3 mil, umas 3 mil visualizações já assim, um monte de compartilhamento, um monte Nossa. de comentário e tal. Passou, eu falei, eita,
0: que que é larga, cara, você, meu, não. larga esse que negócio. Eu nem sabia postar. É, eu né? nem sabia <risos> postar.
3: Falei, Caramba, o que, que é isso, meu? Aí, passou... Eu fechava meu Instagram, abria 100 pessoas se seguindo. Uhum. Aí fechava, abria 200 pessoas se seguindo. Beleza. Aí teve um dia que chegou, chegou uma notificação assim é, de uma pessoa compartilhando o vídeo, né? Uhum. Aí quando eu abri, era a Sicarelli. Ela compartilhou Cicarelli. o vídeo, né? E comentou no vídeo. Aí ela compartilhou... É, é, como é que ela tinha comentado? É, se vocês estão buscando... Motivo, motivação. motivação hum. Olha só esse vídeo. Aí, 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 aí disparou. Você, foi...
0: você chorou igual na, na aí, chegada. Aí né? foi. Porque
3: eu, eu não sabia lidar com aquilo. Aí comecei, tipo... 2 mil, 2 mil, 2.500 pessoas, 3 mil seguindo, 4 mil seguindo, 5 mil, 6 mil, 7 mil. Eu, tipo, o que, que tá acontecendo, gente? O que, que tá acontecendo, Carinha. né? Aí, depois que ela compartilhou, aí ela mandou mensagem. Ela falou assim, ó, oh, eu tô querendo... Tô reformulando aqui as coisas e tal Eu tô querendo te mandar um tênis Quanto você calça? Eu falei, calço 40 Mas você tá falando sério? Tô, tô falando sério Ela pediu meu endereço e mandou um tênis pra mim
1: Aí Ela mandou
3: esse esse tênis aí Logo na sequência eu fiz uma prova com esse tênis E guardei ele, né? Como um troféu, né? Guardei ele como um troféu Aí depois de um tempo Eu tava lá com esse tênis parado e tal Aí eu comecei Preciso comprar outro tênis pra mim, né? esse está parado, mas eu preciso comprar um outro tênis para mim para eu poder correr, né? Aí, como eu tenho muito disso, do universo veio pro universo vai, uhum. Falei, Eu preciso arrumar alguém também. Ela me uhum. deu esse tênis. Ele não vai ficar aqui como um troféu. O tênis foi uhum. feito para correr. Alguém vai correr com esse Sim, tênis. Com alguém certeza. vai correr.
1: Com Aí
3: comecei a pensar, comecei a pensar. Fiz uma publicação e chegou a história para mim de um menino que ele era ele é gari na zona uhum. sul de São Paulo aqui. E, e ele, enfim, ele tem as dificuldades dele e tal Corre muito, corre muito bem, muito mesmo Ele ganha provas, uhum. pra você ter uma ideia
1: Pega pódio pega mesmo Pega pódio, ele uhum.
3: pega pódio, é uhum. muito bom Aí chegou pra mim a história dele e eu falei É esse, é ele mesmo
0: Tomara que ele Não
2: calça aí. É <risos> aí eu
3: mandei mensagem Ele oi, tudo bem? foi tudo bem Eu mandei mensagem eu falei: quanto você calça? Ele calça 40 nossa. Você ah, me encontra nossa, na USP nossa, no sábado? Isso. Ele, pra quê? Encontrei na USP no sábado, né? Os sábados na USP tem Sim. muito treino, né? Tem bastante gente. Ele foi lá na USP e entreguei o tênis pra ele hum, também. Então, veio pra mim, o tênis vai embora. Ele utilizou também. Ele correu. Aí Ele, ele corre tanto que ele participou do Troféu Nike, né? Teve um uhum. evento, o Troféu Nike. Aí ele correu com o tênis. Que no legal. dia eu entreguei o tênis pra ele do Troféu Nike. Ele correu com o tênis.
1: E como que é a sensação? Conta pra quem tá assistindo e ouvindo, Daniel, como que é a sensação de chegar na, lá na linha de chegada de uma meia-maratona?
3: Olha, ó, Como eu não sei se é? vocês estão vendo, mas eu me arrepiei na hora. Essa
1: sensação indescritível, é indescritível. É, é sério,
3: eu me arrepiei na hora. Porque uhum. a sensação, uhum. eu não sei explicar. Porque eu, você não corre para ganhar uhum. em si a prova prova e tal. Uhum. Eu corro para ganhar de mim mesmo de ontem. Uhum. né? Então... Quando eu, eu, eu quero evoluir, eu, eu olho pro Daniel lá atrás. Uhum. Então, é dele que eu tenho que ganhar o tempo todo. É dele, uhum. do Daniel, uhum. lá de trás. É uhum. ele que eu tenho que ganhar. Uhum. Então, quando você passa, independente do, do tempo que você faça, quando você passa numa chegada de uma meia maratona, aí você tem noção de que você percorreu um caminho gigantesco, porque o próximo passo já é uma maratona. Sim. Já é uma maratona, então... entendeu? Quando você passa na meia, você fala assim. Agora eu tenho que percorri buscar os 42, bastante né? coisa. <risos> e eu consegui. Que legal. Então, independente do, do tempo que você faça, 5, 10, 15, 18, 20, quando você faz 21, acabou. Aí você fala assim, não.
1: É uma prova de limite ali. É uma, né? prova, é uma prova, é o prova primeiro. De eu eu hum. acho
3: que é o, é o primeiro. Primeiro limite, é. né? o, é o, o primeiro limite, né? É o primeiro limite das corridas é. ali. É o primeiro curtas, limite né? para a gente curtas. entender que
1: não existe limite. Exato. Né? Para a gente entender que não existe um limite para
0: você conquistar. Exato. Eu... E aproveitando uhum. essa deixa da Pri, uhum. né? E tudo que uhum. você falou, qual é o gatilho para que as pessoas então busquem isso, né? Porque a gente, ouvindo toda a sua história, e assim, não diferente uhum. da sua história. A Pri, eu, o Renato, uhum. a gente teve gatilhos para que a gente pudesse ir atrás dos nossos objetivos, né? O que, que você pode falar para as pessoas, até compartilhar para as pessoas, para buscar esse gatilho, até porque muitas pessoas vivem hoje um, um momento bem desafiador, né? Às vezes está lá em casa, está passando por depressão, não sabe que está com depressão, ou está vivendo outros processos, né? Então, como que ela sente esse gatilho, Daniel?
3: O primeiro, para mim, o gatilho foi essa vozinha na minha cabeça. E eu falei até hoje, eu não sei o porquê. Não sei o porquê, porque eu poderia ter acontecido muita coisa. Uhum. Por que andar? Uhum. Por que acordar cedo e andar? Eu não sei. Eu não sei. Agora, se eu puder falar para as pessoas o gatilho... O gatilho, normalmente, é essa voz que está dentro de você. assim Sabe aquela voz que você fala assim eu preciso fazer alguma coisa, ah não, mas eu não vou fazer porque eu vou cansar uhum. aí ele, o seu corpo já está já está te dando sinais de que você precisa fazer alguma coisa, mas aí mentalmente você coloca limites também
1: você mesmo, você né? mesmo e se você coloca você mesmo fala é. essa frase, você... ah não tô exato cansada, vou cansada. eu vou cansar, você eu... programa o seu cérebro para não aceitar o cérebro, aquilo. é porque assim, uhum. a
3: nossa evolução uhum. né como um ser humano uhum. a gente evoluiu, né viemos evoluindo uh, o nosso corpo ele, uhum. ele, ele, ele se evoluiu para correr, uhum. para andar Nosso uhum. corpo, as nossas pernas, nós nascemos para isso O nosso cérebro Ele, ele é doutrinado A economia de energia uhum. Então a gente tem uma briga interna o tempo todo A gente uhum. tem um corpo pedindo movimento E um cérebro pedindo para você parar uhum. O cérebro, a gente sabe que ele está pedindo para você parar para economia de energia para uma eventual uhum. necessidade que você tenha. Uhum. Então, o que acontece? Você acumula gordura para no inverno você não ter o que comer. Uhum. É, é basicamente isso. Então, seu cérebro está o tempo todo, economia de energia, porque pode acontecer alguma coisa. Pode acontecer uhum. alguma coisa. Mas essa coisa, ela dificilmente acontece. Então, você tem que entregar para o seu corpo uhum. o que de fato ele precisa. Uhum. Quando você entrega para o seu corpo o que de fato ele precisa, o cérebro ele começa a trabalhar de uma maneira conjunta. Porque a gente tem excesso de, de hormônios né, que, que nos entregam a depressão né? uhum. Quando a gente começa a se movimentar O nosso corpo ele começa a produzir a dopamina e a endorfina que ela, ela, ela cobre totalmente os hormônios Que, uhum. que, que é, fazem com que nós nos sintamos depressivos né? uhum. Então o gatilho que eu posso falar, afirmar com certeza É que o corpo está te avisando o tempo todinho O tempo todo. Independente do que você faz. Se você nada, se você pedala, se você anda de skate, se se você anda de patinete. Enfim, o corpo ele pede o movimento. Então, o gatilho é sempre isso. É sempre o movimento.
0: Então, o gatilho é você se escutar. É você ter atenção para você. Ó, aproveita essa dica sensacional do Daniel, né, que... Vai fazer uma grande diferença na vida de Vai, todos tá, vocês que precisam se escutar e dar esse gatilho final, né?
3: A gente precisa parar de falar não para a gente mesmo, é, para falar a verdade.
0: É uma outra coisa que eu queria perguntar, teve o processo do, da, da Nike? Teve alguma coisa com a Nike também?
3: Tive, então, a Sicarelli, a, a ela é, entre aspas, Nike, né? Então, tudo que ela utiliza, ela é da Nike, ela mandou a Nike... Aí... Depois de um tempo que aconteceu tudo isso, eu consegui... Eu fui no corre secreto, né? Que era um treino... até né? essa camiseta, né? Uhum. Era um treino é, secreto, né? Da Nike e tal. Aí, nesse treino... É, no final, tinha sempre uma baladinha. Tiveram três edições. Três ou quatro edições. Algumas pessoas foram. Eu fui na segunda edição. E foi no Ibirapuera e tal. A gente percorrer um caminho. E no final desse caminho, tinha um, uma baladinha e tal. Foi muito legal, né? o um evento da Nike muito bom. Aí, depois de um... Aí, dentro desse evento... Desculpa. Dentro do evento da Nike, eu conheço... Deixa eu tomar um pouquinho de água. (risos) A gente acaba conhecendo mais pessoas, né? A corrida, ela te te entrega muita gente, né? Você tá o tempo todo aberto a conhecer pessoas. Não tem jeito. Sim. E, E... Nessa época... Quando a, 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 a Cicarelli me mandou o tênis... Ela já tinha encaminhado a minha história também... Para um rapaz que é do marketing da, da Nike... O Dom. Cara, sensacional. Sensacional. Ele é uma pessoa de luz também, sabe? Uhum. Aí, depois de um tempo lançou... Aí passou tudo isso... Aí lançou... Ano passado lançou um tênis novo da Nike e tal... Aí eu tava trabalhando... tava em casa trabalhando... Aí caiu uma mensagem no meu Instagram... né Ele, uhum. E aí, Monstro? Tudo bem? Eu tipo... Dom, tá me mandando mensagem, né? <risos> e aí, Dom, tudo bem, cara? Qual é o seu endereço? Eu falei, você tá falando sério, mano? Qual, <risos> qual é o seu endereço? Posso <risos> é ser endereço? endereço aí? Vai mandar um Deus. brinquedo novo. Meu Deus. <risos> meu, Deus. E, meu Deus, e na semana tinha sido lançado <risos> o tênis, né? Eu falei, meu Deus, não pode ser verdade. Não Exacional. é? Não é. <risos> aí foi aí, ele mandou. Aí também foi essa, essa ligação uhum. com a Nike também que eu
2: Mais cheguei. um troféuzinho então, aí. Mais né? um troféu. E, Daniel, no começo você pegou várias pessoas pra, pra você se inspirar nas redes sociais. Uhum. Hoje você percebe que você inspira outras pessoas?
3: Sim, eu percebo, mas eu eu tento não me entregar a isso Muita gente fala, Daniel, você inspira bastante Hoje eu tenho um número razoável de seguidores E diariamente eu recebo mensagem Mas aí, o que acontece? Eu recebo muita mensagem de pessoas que passaram pelo mesmo problema que eu Não de depressão em si, mas da cirurgia na coluna é, eu tenho mensagens que são emblemáticas para mim. Coisas que eu deixo muito salvo para mim. Deixo uhum. salvo para mim. É, pessoas falam assim... É, eu acabei de fazer a cirurgia de hérnia de disco. E você me trouxe a esperança de que é possível. Uhum. Sabe? Pessoas oh, Daniel, eu pratico esporte há anos. Fiz a cirurgia de hérnia de disco. E eu estava totalmente desanimado. Do nada apareceu seu vídeo para mim. Sabe, assim, do que eu posto. Do nada apareceu para mim. E eu só queria te agradecer. Muito obrigado por... É, mostrar pra mim que ainda é possível e tal. Muita gente. Mas muita gente mesmo. Muita gente.
1: É, a, a cirurgia na, na coluna é uma cirurgia muito delicada, né?
3: Ela traz mais medo. É, muito medo. Ela traz muito é. medo. Até, é. medo. Uhum. Até hoje eu tenho. Eu falo que uhum. eu tenho muito medo de cair. Eu tenho uhum. medo de cair mesmo, porque eu não sei como é que eu vou me comportar na hora que eu cair.
1: A minha mãe, eu, eu sei, eu sei uhum. porque eu vivo muito uhum. próximo, um caso parecido. E minha mãe também. Ela colocou sete parafusos uhum. na coluna. Então, é, é, um, é um, todo um cuidado a, um pós-operatório. E, e toda a recuperação né? E uhum. quando a pessoa é idosa, ainda mais difícil Então, é, imagino que muita pessoa, Muitas pessoas se conectam com você Por viver esse problema Na pele ali, difícil Exato, é. É,
3: são, são, não são poucas São muitas pessoas, são muitas é, pessoas. É, muitas. Muita gente passa por isso é. Ainda é. É, tipo uhum. Algumas pessoas falam assim, não, mas eu não vou uhum. conseguir Vai, não. você fez uma cirurgia de hernia de disco Eu coloquei parafuso e eu estou correndo Você vai uhum. também, Sim. você vai, uhum. com certeza você vai
1: Excelente é, a gente finaliza o nosso podcast sempre com uma mensagem para a nossa audiência. Então, eu gostaria de pedir para você deixar aqui a sua mensagem. O que mais que você gostaria de transmitir para o pessoal que está ouvindo e assistindo?
3: É, é difícil, né? É, todo mundo, todas as pessoas, elas sabem o que é necessário, né? Uhum. Todo mundo sabe que nosso corpo, ele pede uma alimentação saudável. Uhum. Ele pede o exercício físico. Todo mundo sabe disso. Uhum. Mas é um preço que se paga. Uhum. O preço de início que eu posso dizer de início ele é dolorido. Os primeiros os primeiros momentos eles não são fáceis uhum. porque você está tirando seu corpo totalmente da zona de conforto dele. Mas depois que você se acostuma com isso uhum. a endorfina ela é viciante.
0: A recompensa é, é, a recompensa
3: né? é gigante. Eu falo para todo mundo né. Eu só queria poder provar para as pessoas o que eu sinto quando eu tô correndo. Uhum. Quando eu tô liberando endorfina, porque algumas pessoas têm nadando, algumas uhum. pessoas têm pedalando. Uhum. Eu tenho correndo. Mas a a mensagem fica é, Busquem liberar endorfina A endorfina, ela é a salvação Pra gente como pessoa Ela melhora o nosso entorno Melhora o relacionamento Com seu pai, com sua mãe, com seu filho Tenho meus picos de nervosismo Ainda porque eu tenho uma criança de 4 anos Em casa, pegando fogo Quando eu estou no meio de uma reunião Mas o meu dia, todo dia Ele começa com uma corrida
1: então, pessoal, é o recado, pessoal. Busque endorfina, seja um endorfinado na sua vida. Não então... é clichê, tá? Não é <risos> clichê, isso não é clichê. Bom, eu quero pedir pra você que tá aí nos assistindo, nos ouvindo também, deixar aqui o seu like, se inscrever no nosso canal, canal do Compartilha, do Natação Criativa, agradecer ao Daniel
2: eu que é, por estar
1: aqui conosco nesse episódio, o Renato Simon, que também é nosso parceiro aqui no Compartilha Cast. E por fazer, né, Vi, mais um episódio é, compartilhado. Com o nosso amigo Renato E né? um episódio m- hum. muito
0: emocionante muito, né? muito, cheio, muito, cheio de, de história <risos> Cheio de história
1: emocionante Maravilhoso
0: muito legal. Daniel, deixa os seus contatos Como as pessoas conseguem te encontrar nas redes
3: Ah, no Instagram estaria tá o Daniel Lima Run Acabou, só jogar lá que aparece E estamos junto, pessoal é.
0: Maravilhoso, muito obrigada por estar conosco Por ter aceitado o nosso convite Renato, muito obrigada mais uma vez é por compartilhar esse episódio com a gente, Pri. Muito obrigada. Bora muito correr obrigado. aí todo mundo, gente. Bora,
1: bora. terminar. <risos> bora.
2: <risos> ó, você, que é um dos 47% da população que é ainda é sedentária, espero que você se inspire com a história do Daniel.
1: E é até o um
0: próximo episódio. Muito obrigada. Tchau, até. tchau.